0: Következik. Következik, a katalizátor, katalizátor. Együtt a vezetés útján, a mikrofonnál. a mikrofonnál, Bocsó Benjamin. Sziasztok, nagy szeretettel köszöntünk a Katalizátor egy újabb beszélgetésén. Ma is a vezetésről lesz szó, és német Gáborral fogunk erről beszélgetni, aki az Árteriznek a tulajdonképpen tulajdonosa és ügyvezetője. Hosszú évek óta ismerjük egymást, és én így lenyűgözve nézem a munkásságodat, hiszen elég sok mindent csinálsz, az utóbbi időben azt látom, hogy vitorlázol ráadásul, egész komolyan veszed a hajózást. Mesélj egy kicsit magadról, mert nem mindenki ismert téged. Mm. Hogy mi ez az Alteris honnan jött, mit tanultál te abba, hogy egy céget alapítottál, építettél fel? Egy kicsit azok is megismerjenek, akik talán keveset tudnak rólad. Okay.
1: Um. Német Gábor vagyok, ahogy említetted, vállalkozom, de emellett férj vagyok, apa vagyok, három kisgyerekem van, feleségem, őrbottyánban élünk, szeretem ezt az agglomerációs, kicsit vidéki hangulatot, de, de az irodáink Budapesten, vidéken Pécsett és itt őrbottyánban vannak, informatikusként tevékenykedem, azon belül is alkalmazásfejlesztéssel foglalkozunk, illetve online webes rendszereknek a fejlesztésével, és, és hát nyilván keresgetem a kikapcsolódást is, és, és sokféle hobbi után most a vitorlázást találtam meg, ahogy említetted, ezzel nagyon sok időt töltök, nagyon sok energia megy bele, de, de nagyon sokat is ad, úgyhogy, úgyhogy a mindennapjaim azok ítelnek, szeretem élvezni a természetet, ami közel körbe vesz. Lehet, hogy ezért is uh, hosszú óta ez a, ez a hobbi, ez, ez különösen feltölt, meg sokat ad. Uh, ugyanakkor meg majd lehet, hogy fogunk beszélgetni róla, de, de, de sokat ad a munkámban is. Tehát so, jobban értem azt, hogy hogy működik egy csapat, meg hogyan uh, tudunk jól együtt dolgozni. Nem, nem igazán a szóló vitorlázás érdekel, hanem a csapatvitorlázás. És, uh, Ami eleinte érdekes volt, mert azt gondoltam, hogy hogy egy egy cég vezetéséből, a mindennapos pörgésből az lenne a kikapcsolódás, hogy egyedül elmegyek vitorlázni. De nem, hanem ott is egyébként munkatársaimban részben vitorlázunk, és élvezzük a sportot. De egy teljesen más aspektusból nézzük a a csapatmunkát ebben. Úgyhogy úgyhogy tényleg ez sokat ad. Mit mondhatnék? Um, érdekel a zene, sokáig uh, énekeltem, uh, foglalkoztam uh, különböző zenei csapatoknak az ügyes-bajos dolgaival, de ez, ez, ez talán egy korszak volt, vagy egy időszak volt, aminek most egy ideje uh, vége, úgyhogy, uh, úgyhogy uh, nagyjából így, így mondhatnám. Uh, a vezetés, meg a, a vezetői életforma az, az nagyon a, a részemé vált, bár én azt mondom, hogy én ebbe még mindig zöldfülűnek érzem magam. Sok mindent a saját bőrömön tanulok, tapasztalok. Persze rengeteget olvasok, meg próbálok másoktól is okosodni. De, de alapvetően azt érzem, hogy, hogy jó pap is voltig tanulni jelleggel. Ez egy, egy jó cégvezető, vagy egy jó vitorlázó is mindig egyel, egyel jobb lesz, ahogy a, érnek, érnek különböző impulzusok, meg tapasztalatok. Úgyhogy ebbe próbálok helytállni minden területen, ahol csak lehet. Egyedül indultál, és akkor ebből nőtt ki
0: tulajdonképpen a a vállalkozás, és hát azt gondolom, hogy most már azért biztos, hogy több mint tíz éves múlt van mögöttetek. Hogyha visszadekintessz erre az útra, kifejezetten itt a vezetésről gondolkodunk, tehát hogy mik azok az ilyen nagy tanulságok, amiket így megtanultál ezen a hosszú úton a vezetésről? akár arról, hogy mondjuk, hmm. hogy kell csapatot építeni, hogy érdemes hmm. hozzányúlni azokhoz a feladatokhoz, amik vannak, és ti egy nagyon iparágban vagytok, tehát hogy nektek azt gondolom, folyamatosan szükség volt az innovációra, a megújulásra is. Úgyhogy ha így egy kicsit visszatekintesz és segítesz nekünk megérteni, hogy az az út, ami mögötted van, az milyen
1: tanulságokat rejtett, Aha. ahokat segíthet nekünk. Aha. Ö, igen, elég nagy kanyarok voltak nekem ebbe, a, ebbe az útba, Azért is, mert mert én nem úgy kezdtem a pályámat, hogy elhelyezkedtem mondjuk egy multinál, ott megfigyeltem, hogy hogyan működik a, a vezetés, leszűrtem a tanulságokat, megállapítottam, hogy akarok egy saját céget csinálni, és elkezdtem, hanem én úgy indultam neki, hogy volt egy szenvedélyem, egy hobbim, egy dolg, amit szeretek csinálni, ebben én szívesen segítettem másoknak, eleinte teljesen ingyen jó fejségből vagy, vagy lelkesedésből, és aztán ebből lett egy üzlet, egy üzleti vállalkozás. Hát most már ez igazából egy ilyen nagyjából 18 évvel ezelőtt, ről beszélünk, 17, és, 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 és szépen lassan tanultam meg azt, hogy mit is jelent másokat vezetni. Ugye eleinte aki belevitt a kényszer, hogy már annyi feladaton volt, hogy nem tudtam egyedül elvégezni, akkor jön az, hogy, hogy valakinek kidelegálod a feladatodat, de ez még nem vezetés, ez, ez egy erőforrás elosztás volt, illetve az hogy, az, hogy valakinek megmondom, hogy mit kell csinálni, és utána számon kérem rajta. Én azt gondolom, hogy ez még nem vezetés, ez egy, ez egy feladatdelegálás, delegálás, ami a vezetésnek egy része, de, de messzebbig nem vezetés. És és aztán utána ö, elmentem arra, szerintem téves vagy, vagy legalábbis kicsit félresiklott pályára, hogy én ezt a fajtat a delegálást tekintettem vezetésnek, és amikor 5-6-8 főre növekedett a kis vállalkozásom, akkor is még azt csináltam, hogy én egészen pontosan megmondtam mindenkinek, hogy mikor mit kell csinálni, <gül> és azt megpróbáltam egészen pontosan számon kérni rajta. És... Ö, ez is egyfajta vezetés, csak ez engem teljesen kiégetett, meg kiüresített abból a szempontból, hogy én ezt egyre nehezebbnek véltem. Ahogy egyre többen lettünk, többen lettünk, egyre jobban éreztem, hogy itt én vagyok a gyenge láncem, és ez a szervezet nem jól halad. Nem, nem fejlődik elég, elég gyorsan, mert valahol mindent tőlem függ centralizált az én, én irányomba. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy az első ilyen lecke, amit amit évek alatt meg kellett tanulnom, az az, hogy, az, hogy ezt a centralizált működést, ezt, ezt meg kell szüntetni, vagy legalábbis ö, olyan fajta vezetési stílus kell, ami nem minden aspektusból rám mutat, mm. és tőlem függ. Ö, ez azért nagyon nehéz volt, főleg miután belement, már egy rutinunk lett ebben a régi, nem annyira jó gyakorlatban, és ö, ö, kérdeztet a tanulságokat, tehát ez szerintem az egyik első és legnagyobb tanulság volt. Akkor kezdtem el a felelősségeket leosztani a vállalkozásban, és, és kerestem azokat az embereket, akikben megbízhatok. Többnyire a korábbi munkatársaimban találtam meg ezt, akikkel a legrégebb óta dolgozom együtt, és, és azért ez is egy hosszú folyamat volt, hogy hogy már nem a feladatot delegálom, hanem a felelősséget delegálom. És és akkor rá szabadságot is, meg felhatalmazást is adok mellé. Ez sem volt könnyű. Tehát van, amikor a felhatalmazás nem volt meg, van, amikor a szabadság nem volt meg, van, amikor a tér nem volt meg. És akkor kiderült, hogy ez a vezető nem tud, vagy az a középvezető nem tud mellettem jól működni, és vertek személyes konfliktusok is, vagy kiégések az ő területükön. Tehát azt gondolom most, hogy most az a feladatom, hogy az alattam dolgozó vezetőknek jó vezetője legyek, (gül) és nekik mindenféle eszközük megvegyen arra, hogy az ő csapataikat jól irányítsák. Tehát tényleg a felhatalmazás, a tér, a felelősség, Jól definiált munkakör, de olyan, mint amit ők tudnak aztán azon belül a megoldásokat alakítani szabadon. És érezhetik azt, hogy hogy ők belső motivációból dolgoznak, és nem egy külső kényszerítő erőnek vagy alapján is annak akarva megfelelni. Ezt egyébként nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy ezekben a srácokban, lányokban, akikkel dolgozok közvetlenül, kialakuljon egy ilyen fokú ilyen, hát úgy mondja a viselkedés, hogy öndeterminált viselkedés, mm. hogy, 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 hogy belülről érezzék azt, hogy ők, ők valamit alkotni akarnak, valamit tenni akarnak, és ők ezt élvezik ebbe, akár flowba is kerülnek vele, és, 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 és érzik, hogy hatással vannak a, az emberekre. Egyébként ez, ez nagyon érdekes, hogy azt vettem észre, az utóbbi időben, hogy, hogy ö, valahogy felé megyünk, hogy egyre fontosabb mindenkinek az, hogy hatással van-e ő valaki másra. Lehet, hogy ez korábban is így volt, csak az én perspektívámban most került bele jobban, és, és valahogy a, a munkatársaimban is ezt próbálom erősíteni, ezt a tudatot erősíteni, hogy igenis a te munkád hatással van másoknak az életére, és ha te jól csinálod, akkor másoknak jó lesz. Ha te rosszul csinálod, akkor, akkor, akkor haszontalanak vagyunk a világ számára, és ez egy nagyon rossz érzés. Hm. Úgyhogy, úgyhogy csináljuk jól, mert jó hatással akarunk lenni. És, és akkor direkt számszerűsítjük, megnézzük, á, lemérjük, hogy mégis, mégis menj, kikre, milyen rétegekre, hány emberre, hogyan vagyunk hatással a munkánk során, és nagyon jó egyébként megállapítani azt, hogy nagyon nagy hatással, és nagyon sokakra, pedig egy kicsi vállalkozásunk vagyunk itt Magyarországon, de, de ez, egy, ez egy tök jó érzés, és nagyon komoly motivációkat ad, és vezetőként szerintem ez tök nagy felelősség, hogy ezt, ezt éreztessem, megmutassam, és, és ebből tápláljam ezt a fajta belső motivációját a csapatomnak. És akkor már én nem kellek annyira sokat
0: de szerintem ez nagyon fontos, amit mondta, hogy hatással lenni mindenki szeretne, és hogy vezetőként neked az egy nagyon fontos célod, hogy azok, akiket közvetlenül te vezetsz és csapatokat vezetnek, azoknak te mindenféle ilyen erőforrást megteremts, akár felhatalmazó vezetés, hogy erről nem régen beszélgettünk mm-hmm. egy hosszabbat, és egy, engem ami foglalkoztat abból, amit elmondtál, hogy felvetetted ezt a gondolatot, hogy méritek azt, hogy hogy vagytok hatással. Mm-hmm. Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert hogy nagyon
1: sokszor ezt nem tudjuk mérni, hogy hogy vagyunk, ti hogy méritek azt, hogy hatással vagytok? Aha. Azért az informatikában lehet, hogy könnyebb dolgunk van, mint mm. néhány más iparákban, tehát mi nagyon szigorú metrikák mentén tudunk dolgozni, meg hogy az életünk az digitalizált nagyrészt, és a partnereinkben nek is sokszor ebben segítünk, hogy digitalizáltan működjenek. És innentől kezdve nekünk egy kicsit ugye az életünk része is az hogy, az, hogy mérünk, számolunk és visszajelzünk. Úgyhogy az, hogy hogyan mérjük, hogy vagy kikre vagyunk hatással, az hát rendszereket fejlesztünk, amiket emberek használnak. Tehát egy, egy alapmérő szám az az, hogy hányan használnak egy rendszert, milyen gyakran használnak az életüknek, mely, milyen intenzív vagy, vagy jelentős részét képviseljük, mi azzal a megoldással, amit csinálunk. Csináltunk nemrég pont ez a gondolatiság mentén egy kis videót, amivel, amivel toborzunk új munkatársakat, aminek pont ez a cím, hogy légy hatással, uh-huh. és, és sorra vettük egy kicsit a megoldásokat, és akkor kiderült, hogy tudunk egy, egy storyt fűzni egy ember, vagy egy, akár egy munkatársunknak az hétköznapi életére, amiben 10 percenként találkozik egy olyan megoldásról, amit a mi csapatunk készít. És akkor itt most nem megyek bele a részletekbe, de el tudjátok képzelni, hogy mindenféle szolgáltatásokat, kezdve pénzügyi, banki, logisztikai, ételrendelés, taxi, repülőtér, nem tudom én micsoda különböző szórakoztató dolgok köré vannak a partnereink, meg szolgáltatások, amiket fejlesztünk. És akkor így kiderül, hogy igazából persze nem mindenki Ezeket használja, amiket mi fejlesztünk, de egy fantáziába képet tudtunk alkotni arról, hogy reggeltől esteig elkísérjük az embert a különböző szolgáltatásokkal, amiket fejlesztünk, és nyilván próbáljuk ezeket úgy fejleszteni, hogy ezek tényleg előremutató, meg jó dolgok legyenek, amik segítik egy adott embernek az életét könnyebbé, kényelmesebbé, jobbá tenni. És akkor, ha látjuk ezt, hányan használják, kik használják, egyáltalán használják-e, nem szeretünk olyan projektekbe például belemenni, amik tudjuk, hogy csak azért születnek, hogy, hogy legyenek, és aztán kipipálja egy cég, hogy ezt is megcsinálta, hanem eleve szeretjük úgy válogatni a munkákat, hogy, hogy amit tudunk, hogy sokan fognak használni, mm. Sokak, sokaknak lesz segítség, illetve a témákat is úgy választjuk, hogy, hogy hál' Istennek több munkánk van, mint amit tudunk végezni, tehát olyanokra mondunk nemet, amikre tudjuk, hogy ez talán nem annyira jelentőségteljes. Ez nagyon fontos a munkatársaknak is, hogy ne dolgozzon fél évig egy olyan projekten, ami utána aztán lehet, hogy valahova sülyeztőbe kerül, vagy, vagy nem annyira méltó helyre. Úgyhogy, úgyhogy erre figyelünk. Tehát ti úgy méritek akkor tulajdonképpen, hogy, hogy maga,
0: az a rendszer, az az applikáció, amit fejlesztettek, az hány ember használja, Igen. hol
1: használja, mennyi ideig. mennyi ideig használja, és hogy az életében ez vajon tényleg fontos. Igen, milyen minőségi változásokat hoz. Aha. Az, hogy eddig nem volt ilyen, most van ilyen, akkor ebben, ebben mi legyen minőségi változás. És akkor ezzel próbáljátok motiválni
0: a kollégákat így is jobb mondjuk, akkor tulajdonképpen nem egy értelmetlen Ha-ha. dologban vesznek részt, hanem hogy tényleg így hatással tudnak és ez vezetőként neked miért lett ilyen fontos? Tehát, hogy azt gondolom, hogy mindig találhatnál új embereket, akik jönnek
1: hmm. a vállalkozásba, de hát akkor ezek fenn, nem ez a cél? Én, én szoktam nekik is mondani, hogy nekem az egyik gyengeségem, hogy én nagyon ragaszkodom az emberekhez. Ez, ez vezetőként felfogható gyengeségként is, de lehet, hogy az ő szempontjukból ez inkább érték és inkább pozitívum. Én, én szeretem azt, ha állandóság van, viszonylagos állandóság. Nem kikerülhető a fluktuáció egy cég életében, nem kikerülhető az, hogy történnek váratlan dolgok, vagy adott esetben egy munkatárs költözik, megváltozik az élete, más munkára vágyik, új, új kihívásokat keres a többi, tehát van egy cserélődés nálunk is. Én szeretem azt, hogyha a csapat állandó, és ennek érdekében én szeretem inkább a megtartást szem előtt tartani, inkább a a a törődést, az odafigyelést, amennyire az én energiám volt elik, illetve erre motiválom az alattam dolgozó vezetőket, hogy ők is legyenek ilyenek a a munkatársuk felé, hogy vegyük észre, hogy emberek vagyunk, nem robotok, nem gépek, és és szükségünk van egymásra, szükségünk van arra, hogy hogy érezzük, hogy egy csapatban vagyunk, egy hát néha szoktuk magunkat ilyen családiasnak mondani, azért most 40-en vagyunk már, ez... Inkább azt mondom, hogy néha sok kicsi családnak az összessége éppen ki milyen klikkekbe, projektcsapatokba dolgozik, ott lehet ezt jobban megélni. De, de mindenképpen szeretem ezt táplálni, hogy, hogy, hogy egymásért is vagyunk, odafigyelünk egymásra és úgy dolgozunk egymás mellett, és közben értékeljük azt, hogy a, a én is hozzáteszek valamit, ő is hozzátesz valamit. Ha hibázunk, akkor megint az inkább legyen az, hogy, hogy ezt hibáztuk, és ki kell javítani, az, hogy konkrétan kihibázott és mit, az meg majd de szintén fontos, hogy definiáljuk, de nem, nem ez a blaming culture kell, hogy elterjedjen, hogy akkor mutogatunk egymás, hogy ezt most te el, azt most terontottad el, hanem, hanem, hanem inkább egy ilyen támogató légkör borzasztó sok kihívás van ebben, nyilván mi is sokszor nem jól csináljuk, meg, meg néha ápolgatni kell egymás lelkét, mert valamiért beletérdeltünk a másikba, de, de, de valahol ezt próbáljuk meghonosítani, és nekem vezetőként ez tök fontos. Neked valahogy ez zsigerből jön, nem tudom, ez nem tudatos így kialakult az évek során, hogy odafigyelje. De szerintem nagyon fontos, és akkor a beszélgetésünk
0: elején mondtad ezt a vitorlázást, vagy tulajdonképpen az, kikapcsolódásnak indult, de rengeteget tanultál belőle. És most, ahogy így beszélsz, arról, hogy vezetőként tulajdonképpen a, a, a cégnél is, a szervezetnél is egy csapatot építeni, a csapatokat egyben tartani, megtartani az embereket, hát egy hajón is ez rendkívül fontos tud lenni, hogy senki az óceánban, mondjuk éppen most ugye onnan a, arról a túráról érkeztél erre a beszélgetésre.
1: Szóval, hogy így mi az, amit onnan hoztál át, így hát. nagyon jól tudod alkalmazni. Hát hoztam onnan is, meg oda is viszek ebből a tapasztalatból igazából. Aki nem vitorlázik, annak, annak úgy egy, egy percben annyit lehet mondani, hogy a vitorlázás lehet egyéni sport, főleg olimpiai sportágakban, stb. Ez egy egyéni sport sok esetben. De lehet csapatsport is. Én ezt a csapatsport részét szeretem. Nagy, nagy hajóval megyünk, ez a, a, és... Ez azt jelenti, hogy minimum 5-en, de inkább 6-an, 7 an vagyunk a fedélzeten. Mindenkinek más a feladata. Tehát ugyanismerjük egymás feladatát, és tudjuk egymást helyettesíteni, de, de mindenkinek megvan a jól definiált feladatköre a fedélzeten, és ennek egy nagyon finom összehangoltságba kell működnie. Ennek az összehangoltságnak a felelőse a kormányos, vagy kapitány, kormányosnak szoktuk egyébként hívni, nem kapitánynak, és, és a teljes felelősség is az övé. Lehetne mondani azt, hogy oké, okay, a cégben dolgozom, ezt csinálom, a teljes felelősség az enyém valahol, és akkor a hobbimba is ezt csinálom, hogy ez mennyire kikapcsolódás. Nekem nagyon kikapcsolódás, és ott egyáltalán nem zavar, és nem feltétlenül ugyanazokból az energiákból használok el a vitorlázás során, mint a munkámban, és, és ö, oda-vissza segít. Először is nagyon fontos volt azt átemelni, hogy, hogy a jól definiált feladatkörök azok rendkívül fontosak. Hm. Ha ne valaki nem tudja, hogy egy adott dolog az az ő feladata-e, akkor on, abban a pillanatban, amikor az a feladat fontossá válik, akkor bizonytalanság jön be a működésbe, hogy most azt kit, kinek kell megcsinálnia. Ha megvan van húzva az egyenes határban, vagy már pedig azt a kötelet, teneket kell meghúzni, ha ez is ez történik, akkor nincs kérdés. Akkor tudjuk, hogy ki hibázott, ha hiba van, ha jól csináltuk, tudjuk, hogy kit kell megdicsérni. És, és ugyanakkor az élményfaktor is akkor jön be, hogyha mindenki, mint egy óra szerkezet, a kis fogaskerekekkel pontosan csinálja a dolgát. Most például egy, egy két versenyes hétvégén vagyunk túl és én teljesen eufórikus voltam Má, már a második verseny végén, annyira jól működtünk együtt, pedig nagyon nehéz körülmények voltak, kifejezetten erős szél. Tehát
0: kifejezetten az okozott ilyen eufóriát, ahogy te fogadsz, hogy a csapat ilyen költülékeny,
1: jól működött? Igen. És az a, az, az érdekes, hogy, hogy minél nehezebbek a körülmények, most például a, a, a hétvégi második versenyünk az kifejezetten nehéz balatoni körülmények között zajlott, uh, annál jobban, annál nagyobb örömet okoz az, amikor jól működünk. És és látom a többieken is, hogy hogy megy a hajó, jön egy nehéz helyzet, villám gyorsan kell reagálni, mindenki csinálja a dolgát. Pont az utolsó pillanatban elvégezzük azt az adott műveletet, vagy manővert éppen a bój előtt, éppen jókor, éppen amikor jön a hajó keresztbe a másik, és és a többi. És és akkor látom mindenkinek, hogy csillog a szeme tele van energiával, stb., mert mert megállapította, hogy na, ezt is tök jól megcsináltuk, és mennyire mennyire király ez az egész. És és akkor persze tele vagyunk adrenalinnal, meg mindennel, és és akkor utána utána le is kell egy kicsit ereszteni, meg meg visszatérni a valóságba, de de nagyon-nagyon megvan az öröme. és megvan a másik oldal is, tehát a vitorlázásban az a szép, hogy, hogy van, van, amikor nincs szél, és van, amikor uh, nagyon rosszak a körülmények bizonyos értelemben, tehát nem, hogy nincs szél, de még eső is a sikránk, meg hideg is van, vagy nem tudom én, és kényelmetlen a hajón, és valaki rosszul van, vagy, vagy kicsit beteges, meg nem tudom akkor, akkor, akkor meg, meg hogyan támogatjuk, meg, meg pumpáljuk egymást, úgyhogy úgy, hogy mégiscsak jól teljesítsünk a végén, vagy mi legyünk az a hajó, aki a legjobban kitart, aki a legjobban tud koncentrálni, aki nem ereszti el a, a figyelmet akkor sem, amikor, amikor az lankadna, és, és e, e, bedobnánk a törőközőt, és, és akkor, akkor ott tudunk lenni az elején, hogyha mi nem engedjük el egy eplőt meg egy folyamatos koncentrálás az egész. Tehát nekem ott vezetőnek mindig, én számtalan szor elmondom egy versenyen, hogy figyeljetek, figyeljetek, és számtalan szor elmondom, hogy én nem akarok helyettetek figyelni. Ti figyeltek, ez a ti feladatok, én kormányozni szeretnék, és mindenki csinálja a dolgát. És, És akkor őket visszarángatom így abból, hogy elkalandoznak, vagy éppen másról kezdenek el beszélgetni. Ez ilyen szigorúnak tűnik, de ugyanakkor ők is élvezik azt, hogy igen, van valaki, aki ezt kézbe tartja, és tartja, és akkor ők ezt szívesen csinálják, és akkor, amikor eredménye van, akkor meg mindenkinek jó. Úgyhogy. Tehát a siker sokszor nem is az,
0: hogy célba értek, hanem maga az út, ahogy ott nem tudok, amikor látod igen. a csapatot működni, látod, hogy hogy oldjátok meg a problémákat. Ez a vezetésben is nagyon sokszor, nem? Tehát
1: hogy a maga az út az, ami... Igen, mondhatnánk egy ilyen clichésen, hogy Valahol az út az, ami sokat ad, vagy az. Abszolút így persze nyilván örülünk, hogyha a végén dobogó rálhatunk, vagy, vagy elismerést kapunk a verseny végén, de, de abszolút arról az, az egész akkor élmény, hogyha az egész út élmény, és maga az út olyan volt, ami ami dús, akkor már nem is igazán számít, hogy hanyadikak vagyunk a, a, a végén, és nem ezen mérjük le a, a sikert, hanem az, hogy, hogy hogy működtünk együtt. Uh, um, igen, igen, igen. És nagyon érdekes, hogy ezen az úton találkozol másokkal, akik nem a te fedélzeteden vannak, hanem, hanem más hajóba ülnek. Mm. És nagyon érdekes az, és itt összehasonlításképpen, itt az óceánon voltam, igen, most egy jó pár napot vitorlázni, ahol nem találkoztunk hajókkal ahol maximum terhajók kereszt le minket, egy-két vitorlás az út elején meg a végén úgy arra felé, de, de hogy üres óceánon, állatok meg természet között mentünk, és nem éreztem ugyanazt, mint a Balatonon, amikor Hemzsegnek a hajók körülöttünk, és verseny van, és 100-100-150-200-500 hajó van egy kupacon, és oda kell figyelni a másikra, és és ők is valahol ugyanabban a versenyben vannak benne, nekem oda kell figyelni rá is, együtt kell működni, ha úgy van, vagy, vagy éppen ellenfelek vagyunk, de attól még sportársak és nem, nem csinálhatunk meg bármit. És egyébként ez a, ez a céges világban is nagyon érdekes párhuzam, hogy, hogy nem arról van itt szó, hogy van igény, mi meg kiszolgáljuk, hanem mit arról van szó, hogy van igény, amit sokan kiszolgálnak velünk együtt, mások is kiszolgálnak, és hogy tudunk a piacon úgy együttműködni, dolgozni, akár közösen innoválni másokkal, hogy aztán mindenki jobb legyen. Ahogy, ahogy a Balatoni vitorlázásban is az innovációk egymást pumpálják. Tehát, ha én innoválok az enyémán, akkor a jövő szezonban a mellettem ajó is meg fogja tenni, és és valahol az egész balatoni vitorlázás színvonala emelkedik. És és ebben ez ez tök szép, ez ez, ez nagyon jó, hogy hogy húzzuk egymást fölfelé a példánkkal, meg a példamutatással. Most is a hétvégén hál' Istennek felállhattunk a dobogóra, a második versenyen, és jött oda egy másik csapat, akivel eddig én egy szót nem beszéltem, de mindig együtt versenyzünk és akkor megveregették a vállunkat, és mondták, hogy hát már régóta figyeljük, hogy mit csináltok, és, és nagyon szeditek a lábatokat, és nagyon gyorsak vagytok, és most már nekünk is kell valamit csinálni, és nagyon inspirálóak vagytok számunkra. És, és akkor ennél nem kellett többé, nagyon örültem ennek, hogy, hogy, hogy nem tudok róla, de valakinek a számára nagyon is inspiráló, amit csinálok. És azt gondolom, hogy ez a munkába, és így van, lehet, hogy nem látjuk, láthatatlan dolgot csinálunk, de ha jól csináljuk, ha eredménye van, akkor lehet, hogy soha nem fogok tudni róla, de valakit inspirálok a háttérben, aki szintén jobban csinálja a dolgát. Tehát ez egy kicsit ilyen pillangó hatás, vagy nem is tudom mi, ami, ami térvényesül. És ennek fára tudata is néha elég, hogy, vagy tudatosítani a csapatba meg bennünk, hogy ez a hatással vagy, most írszakanyarodok erre. Ez, ez működik le, akkor is, ha nem feltétlenül tudjuk metrikákkal lemérni, vagy azon beazonosítani. De vezetőként meg
0: ez egy nagyon fontos cél, hogy a személyes példáddal is motiválj. Meg, a, meg ugye gyakorlatilag vezetőként azt gondolom, hogy vízióval, célokkal azért az ember dolgozik és próbál adni azoknak a munkatársaknak, akik vannak. Ez akkor gyakorlatilag ez a vitorlázásban is így megjelenik, hogy tanulsz a másiktól, inspirálod a másikat, a másik hajót akár. Viszont ez egy, ez egy tök sportszerű gesztus, hogy oda mész és elismered azt, aki legyőzött téged. Mm-hmm. Tehát, hogy ez azt gondolom, hogy egyébként lehet, hogy ez így a szervezeti világban nem mindig jelenik meg. Tehát, hogy ott azért nem, amikor versenyeztek egy tenderére, vagy egy, 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 egy ilyen pályázaton, vagy bárhol
1: kiíráson, akkor azért nem biztos, hogy oda fognak menni, és akkor nem, nem, ez tény. Tehát ott, ott azért legalábbis én nem tapasztaltam még ilyet. de de ettől még az inspiráció, meg meg az innovációra való sarkalás, illetve motiválás, ez abszolút működik. És azt látjuk, hogy mit tudom én, a következő alkalommal ugyanazzal a céggel versenyzünk egy tenderen, és már egy jobb anyagot hoztak, vagy esetleg egy kicsit Legálisan, de, de, de nyúltak a mi megoldásainkból, vagy, vagy fordítva, mi is figyeljük azt, hogy mit csinál a, a konkurencia, és próbálunk fejlődni hozzájuk. Tehát ez egy, ez egy verseny, ugyanúgy valahol. Isten a XXI. században, meg ez egy ilyen különösen is fontos
0: készség lesz, hogy, hogy az ember tanuljon a környezetében, másiktól. Tehát szerintem egyre a verseny. Igen,
1: igen. Hát. A mi mi szakmánkban nagyon erősen jön az automatizáció, az mesterség és intelligencia, stb. És én is azt látom, hogy hogy a kreativitásunkat és a tanulási képességünket, az az, ami ami nagy értéket teremt és amit meg kell tartanunk és fejlesztenünk kell. És egyébként a csapatban ezeknek a csapatban való hasznosítását, Mindenkinek más kicsit az érdeklődési köre, más, más a fókusz, más a gondolkodás módja, mások a személyes értékei, mások a, a, más vagy vagyunk bedrótozva, akár csak a vezetőségi csapatot figyelem, legutóbb csináltunk egy, egy 5 kús mérést, ami az öt vezetői intelligenciának a, a, a mérőszámait próbálja behatározni, Meghatározni, és erre van szakirodalom is, hogy a hogy külön, különböző típusú intelligencia, ezt most nem megyek bele, hogy mi ez utána lehet nézni, e, hogy, hogy milyen vezetői szerepekre teszi alkalmassá az adott embert, attól függően, hogy melyik milyen magas nála, és, és nagyon jó az, hogy ezt megtaláljuk csapatban, ezeknek a kombinációját, hogy, hogy erre is ott van egy ember, arra is ott van egy ember. Egy adott helyzetben ő tud ö, nagyot emelni, a másik helyzetben a, a másik ember tud esetleg ö, megoldást ö, mutatni, vagy egy konfliktust megoldani, vagy egy, egy ö, morális, vagy ö, politikai dilemmát feloldani egy adott ö, szituációban. És, ö, és akkor ezeknek a kombinációja szerintem a, a kreativitással meg meg ezek a a teljesítmény hatékonyság, inkább így mondom, hatékonyság növeléssel. Ez ez adhat szerintem a a vállalkozásoknak egy egy nagy értéket, meg egy egy töltetet. Azt gondolom, hogy hogy elég sok változás jön (tosz) mostanában. Én is nagyon várom, hogy, hogy hogy milyen jogi szabályozások, meg stb. So lesznek az IT-ban a, a különböző új típusú intelligens megoldásokra, ami, ami miatt most sokáig is vakarózik, hogy most ő elveszti a munkáját, vagy nem veszti el a munkáját, mit fog helyette a gép csinálni, mit nem csinál. Ugye ez, ez korábban mondjuk egy pár évtizeddel ezelőtt megjelent mondjuk a gyártásban, vagy a logisztikában, vagy, vagy olyan helyeken, ahol könnyebben automatizálható feladatkörök voltak. Most ez a, ez, a, ez a mi iparágunkban is itt van, és ez is egy vezetői felelősség, hogy én ne csak a holnapot lássam, a, és a, a jelenlegi projektjeinknek a megoldásain gondolkozzak, hanem ez legyen inkább valaki másnak már a feladata, és én nézzek mondjuk hárommal előrébb, és, és a, kicsit a trendeket figyeljem, hogy oké, okay, itt mi itt vagyunk egy csapat, tök jó, hogy holnap ezt a munkát le fogjuk szállítani, de holnap után lehet, hogy változtatnunk kell a, a, a feladott körünkön, a, a, az, hogy hogyan definiáljuk magunkat, azt, hogy mi milyen értéket teremtünk, mi is, ami igazából a hozzáadott értékünk ebben az iparágban, és a technológia vagy a környezet, ahogy megváltozik körülöttünk, úgy én nekem már milyen üzeneteket kell elültessek a vezetőim fejébe, hogy az mikorra eljön megérjen. És ez, ez, ez egyébként egy viszonylag nagy nyomásnak él, élem meg, ugyanakkor megélvezem is, hogy, 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 hogy egyfajta ilyen vizionárusként vagy akármiként tevékenykedhetek a cégben, és figyelhetem azt, hogy más mit gondol ezekről a kérdésekről, Erről sokat beszélgetünk egyébként, nagyon szeretem, amikor cégvezetők jövünk össze, járok egy-két ilyen, ilyen klubba, ahol szintén elmondjuk egymásnak, hogy mi mit látunk, hogyan látjuk, és, és és csak így lehet szerintem a változásokat jól kezelni. Hogy nem reagálunk rá, nem reaktív módon kezeljük a változást, hanem, hanem, hanem próbáljuk felállítani a saját prognózisunkat azzal kapcsolatosan, hogy mi történhet egy év múlva, két év múlva, öt év múlva, és adott esetben hosszú távú átképzéseket, ö, újfajta fel, ö, munkaköröknek a, a bevezetését meg tudjuk kezdeni időben. Ezt szerintem abszolút egy komoly felelősség. Mostanában ezt ennek érzem leginkább a nyomását, vagy a, 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 ezt érzem, hogy a Leginkább. Hogy egy kicsit így előre gondolkodj, és
0: így a, a, a jelenből így a jövő kihívásaira felkészítsd azt a, azt a csapatot, ami rád van bízni. Igen. Szerintem ez, egy, ez abszolút így a XXI. században egy nagyon izgalmas kihívás, és nyilván akire azt mondhatom, hogy most már 40 fős Igen. csapatotok van, tehát hagyott, akkor ez a felelősség még inkább még inkább jelentkezik, szóval, hogy ez így tökre, tökre érthető. Hát nagyon szépen köszi ezt a mai beszélgetést, nagyon hasznos volt, meg nagyon izgalmas volt sok szempontból, meg sok leágazása van, amit így azt gondolom, hogy aki megnézte, vagy hallgatja, még akár utána tud nézni, vagy így meg tudja nézni ezeket a kérdéseket, kérdésköröket. Ez így még nyáron fog ö, a csatornára kikerülni. Van-e olyan könyv, amit így nyári olvasmányként szívesen ajánlanál azoknak, akik mm-hmm. a katalizátort nézik? Mondasz egyet, kettőt, vagy hármat? Uh,
1: amit említettünk uh, itt a, a, az imént, az a a vezető, vezetői intelligenciával kapcsolatos az a Vezető 5Q-ja. Ennek most az angol címét nem, nem jut eszembe, én úgy olvastam, de ha így rákerestek, hogy Vezető 5Q, akkor meg fogják találni a könyvet. A másik pedig az, az, a, az a Csúcs Teljesítmény című könyv, amit, amit legutóbb tanulmányoztam. Ez magyarul is kapható, és és nagyon-nagyon jól leírja azt, hogy egy csapat hogyan tud jól együttműködni, és mik a a csúcs teljesítménynek a mozgató rugói, és mi vezetők mit tettünk hozzá, hogy hogy ez kijöjjön a csapatból. Nagyon-nagyon érdekes gondolatokat feszeget, több kiadást is megélt, most már magyarul is megvan, úgyhogy aki angolul kevésbé szeret szakirodalmat olvasni, annak, annak ez egy jó dolog. De hát rengeteg jó könyv van egyébként. A könyveket mindenki olvasson, mert én, én nem voltam egy nagy olvasós típus korábban, de arra kellett rájöjjek, hogy, hogy egyedül sokkal nehezebb az okosságokat kitalálni, és lehet, hogy ezt mindenki tudja, és triviális, de, 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 ne, de tudom, hogy mégsem olvasnak olyan sokan sokat. És, és bátorítok tényleg minden vezetőt rá, hogy egy könyvre odaszállni az időt, az nem, nem idő. Focsékolás, még akkor sem van, ha nem a legjobb könyvről van szó, akkor is rengeteg olyan gondolat van, amit lehet, hogy nagyon sok év lenne, mire, mire mi magunkban kikristályosítunk, abba ott pedig le van írva. Nem mindig van igaza a könyveknek, de kell tudni szűrni, és olvashatok sokat, ha jó, ha rossz, minden hasznos lehet, csak szűrni kell jól. Nagyon köszi,
0: Gábor, köszi, hogy itt voltál, meg megosztottad veled, és akkor ezeket a könyveket ajánljuk. És akkor mindenkinek jó pihenést kívánunk, és hamarosan újra találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Ez volt, ez volt! A Katalizátor! Együtt a vezetés útján. Katalizátor! Ha jobb vezetővé válsz, mindenki nyer, mindenki. Találkozunk legközelebb is! Köszönjük a figyelmet!